0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Mais uma semana estamos chegando com o meu, o seu e o nosso Bruteco. Na companhia mais uma vez de Rodrigo Fidalgo e do Pikachu lá atrás. Estamos chegando para falar de Milwaukee Brewers hoje, o quinto episódio Dessa série de programas históricos, o último que nós iremos falar de história dos Brewers, especificamente, da franquia. E logo mais a gente começa a fazer a série para falar de jogadores históricos, né? O Origens para falar de atletas, mas para falar da franquia especificamente, hoje é o encerramento e nós vamos falar dos anos dourados que o Milky Brewers vem vivendo aí nessa sequência, nas últimas 15 temporadas especificamente, né? Desde que o Ryan Braun mandou lá no alto ao som de primeiros erros do capital inicial, né, Fidal? Em 2008 e passando pela quase vaga na World Series em 2018 tudo isso a gente vai contar no programa de hoje. E Fidalgo, muito boa noite então seja muito bem-vindo de volta com a Miller na mão a gente chega mais uma vez e é óbvio que vai ter momento musical hoje, mas a gente vai segurar o, o spoiler aí para daqui a pouco, né? Não vamos entregar tão fácil assim o momento musical.
2: Alô, Matheus. Alô, todo mundo que tá ouvindo a gente. Nação Cervejeira. É lógico, né, Matheus? É aquela... aquele charme meio televisão de... O que, que tem dentro da caixa no próximo bloco? Então, vocês vão ficar aí escutando e vocês vão ficar sem saber. Em algum momento vai ter um momento musical. Vai ter uma música mas vocês vão ter que ficar escutando até o final, porque se pular, também não vai que perde, né, Matheus? E, inclusive, a gente vai falar de bastante recordes né, nesse, nesse episódio, eu acho que a gente está estabelecendo um próprio nosso recorde, né? Porque é o segundo episódio que a gente vai falar de coisas felizes. O passado, que da nossa grandiosíssima troca, e agora de anos e anos participando em playoffs. O que aconteceu nos playoffs aí a gente deixa abaixo, mas só da gente tá indo para os playoffs, é, ao contrário do que foi em toda a nossa história, como vocês ouviram nos episódios passados, já é uma coisa extraordinária. Então, vamos ser felizes, rapaziada. 2022 está acabando, provavelmente é o nosso último do, do ano, Matheus, ou não? Ainda vai ter mais um semana que vem.
1: Eu acredito que do ano seja o último, viu?
2: Então, é isso. Feliz ano novo!
1: Aliás, dia 31 é domingo, não é? É sábado.
2: É domingo, porque tudo é domingo. Natal e, e Ano Novo, não é? Então vai,
1: ter mais... então vai ter mais um. Vai ter mais um porque eu tenho que postar o próximo episódio até sábado. Ah, não, por motivos não, não. Que o final é sábado. 31 é sábado. É, mas enfim, vai ter que ter mais um porque o episódio da semana que vem tem que sair no máximo sábado. Então ainda vai ter mais um com champanhe sendo estourada ao melhor estilo Farid Germano Filho quando o Wagner Mancini foi demitido do Grêmio. Que ele abriu uma live estourando champanhe e dançando... Que nem o um louco, um dos melhores momentos do falidão nesse ano passado.
2: É isso, então vamos chamar então o, o fandom de K-pop né, no Twitter e cancela o ano novo desse episódio, só no próximo.
1: É isso. Bom, mas enfim, logo depois da vinheta então a gente volta pra falar de Milwaukee Brewers. E segura o Brewer Fever aí, meu caro Rodrigo. Não dança, deixa pra dançar, só no ah, 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 eu tô rindo à toa, não precisamos dançar no Brewer Fever. Que tem uma batida sensacional, muito pique nos 80.
2: Inclusive, Matheus, tu viu que vai ter o The Nights Show? Lançou hoje o trailer. É spin-off do The 70 sim,
1: sim, 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 eu vi. E, inclusive, inclusive, é um spin-off com muitos dos atores da série original. Sim. A, Mi a Mila Kunis e o Ashton Kutcher, por exemplo, que são um casal na vida real e se conheceram em The Show, sendo par romântico, já confirmaram que na série eles estarão casados com filhos... Um negócio meio vida real imitando ficção. É. Quem não sabe a referência de Dead Severe Show é porque a nossa música de fundo é ainda Street do Chip Trick, que é a música tema de Dead Severe Show, né? Uma das séries mais é, conhecidas nos Estados Unidos, que foi ao ar entre 1999 e 2005, que se passava exatamente em Wisconsin. E os seus personagens eram torcedores do Green Bay Packers, eram torcedores do Milwaukee Bucks, tem muita referência Ali aos é principais times esportivos de Wisconsin. Tudo bem que ela se passa nos anos 70. Então o Brewers praticamente não existia nessa época. O Brewers era uma criança em 1970. Ele foi literalmente pra Milwaukee em 1970. a série se passa entre 74 e 76. Então ainda tava no comecinho dos Brewers. Não tem referência a Milwaukee Brewers.
2: Vai que mas tem agora, quem... né?
1: É, mas pra quem torce pro, pro Milwaukee Bucks ou pro Packers tem. E possivelmente em That Niners show. Vai ter, porque aí vai pegar uma época em que o Brewers, apesar de ser um time horrível, ainda fazia alguma brincadeirinha, né? Foi aquela época, por exemplo, que tinha Rally Fingers e Pete Vukovic sendo MVP. Tinha Robin Out no auge da sua carreira. Ah, e foi,
2: foi pra World Series em 82, então ali pra 90, né? Não, não são. Não claro, são claro, uma, claro. diferença muito grande. Então,
1: é, a, a série vai se passar, tempo. na verdade. A série vai se passar, na verdade, com os filhos dos personagens originais. Então. Os filhos dos originais provavelmente seriam crianças muito novas na, na World Series dos Brewers. Sim. Mas pelo menos aquela época em que o Brewers estava entrando nas vacas magras, talvez seja abordado. A gente vai ficar muito curioso. E, pô, eu sou fã de The Show. The é, Saber's Show é meu top 3 de séries all-time. Então, nunca escondi isso. Até por isso nasceu a ideia de usar ainda Street como música de fundo. O Fidalgo não sabia que essa seria a música de fundo até ele ouvir no episódio. Sim. Eu não revelei esse detalhe. Então... O In The Street também tá na história do do Bruteco e Dead Service Show também por consequência. Mas Eu enfim, agora gente...
2: ver se se vai ter música nova ou se vão usar a mesmo para a nossa, né? E se vai ter alguma referência aí do nosso grandioso Milwaukee Brewers.
1: Exatamente. Mas enfim, a gente ainda vai usar o Street só pro fundo porque a é música de de, de vinheta, não tem como ser diferente roda o Brewer Fever que daqui a pouquinho a gente está de volta com o bloquinho de recados, não saiam daí
0: Come see what's brewing, the
1: Milwaukee Didago, a gente está de volta aí no ritmo de Brewer Fever step your feet, clap your hands you're part of the team sitting in the stands e a gente gostaria muito de estar sitting in the stands, inclusive no opening day, infelizmente a gente sofre de um mal como diria Bianca Naquela transmissão de Brewers e Carlson que ela fez, né? A gente sofre de um mal que, infelizmente, atinge a maior parte da população brasileira, né? Que é ser pobre. Então, a gente não consegue atender a esse desejo. Mas, pro pessoal que, assim como a gente, não consegue estar no American Family Field, ou não consegue estar no Lambeau Field, não consegue estar no Five Forum Foreign, e quer acompanhar os esportes de Coast os esportes americanos em geral, como é que faz? Tem um jeito? Precisa estar lá nos Estados Unidos?
2: Não precisa, né? Você só precisa estar aonde? No seu agregador favorito de mídia. Então, se você estiver ouvindo a gente, sei lá, no Spotify, é só você estar tá escutando, nem precisa desligar o nosso episódio. Vai ali no Pesquisar e pesquisa os podcasts que falam sobre o Milwaukee Bucks, o Green Bay Packers, tem o Lambo Leap e o Medo de Servo.
1: Exatamente. E se por acaso você é que nem o Fidalgo, que é um total de zero bairrista, torce para time se duvidar até do Havaí... Aí fica um pouquinho mais difícil, mas tem também. É só ir lá no fambonet.com.br ou mesmo no seu agregador favorito ir lá e pesquisar pela aba da rede Fambonet e pela rede FN Network. Alguns programas ainda estão em processo de transição aí dentro da rede, mas você pode pesquisar lá o programa do teu time e existe uma variedade enorme, tá... Não é como se a gente fosse uma raridade, assim, ah, eu tenho que procurar muito, eu tenho que cavar muito pra achar o do meu time. Sabe por quê? Eu vou até dar um spoiler pra vocês. Vocês sabe quantos programas atualmente a rede FN Network conta? Você sabe me dizer, Rodrigo Fidalgo?
2: Exatamente não, viu? Mas, hum, talvez mais do que Yelit e Ryan Brown somados em 2018. Em Home Run.
1: 55 programas.
2: É, eu já não sei te dizer se esse somado dá certo, porque o Yelid teve 36, eu não sei quanto que o Ryan Brown fez, calma. Oh,
1: 55 programas atualmente fazem parte da Rede Afino Network, inclusive, esse mês entrou mais programa, eram 55 na última atualização, na última reunião, então agora, no mínimo, são 56, porque o College Cast entrou. Então, no mínimo, são 56 programas que existem na Rede Afino Network, pra falar de NFL, com o Diário NFL e o Esportismo, pra falar de NBA com o Nuaro para falar de MLB com o Rebatida, que inclusive a gente participou do Rebatida a gravação anteontem, né, Fidalgo? E foi um dos melhores programas que a gente já gravou em todos os tempos, tá? Isso eu afirmo. Tirem um tempinho para escutar o Rebatida, última edição, Rebatida 218. Cara, tá impagável. É, tem também o Show Antes do Show. O Show Antes do Show liberou o episódio hoje falando de draft. Principais jogadores pro draft do ano que vem. Tem, como eu já falei, o college Cast com futebol americano universitário, com vôlei universitário, com hóquei universitário, é, com basquete universitário. Tem também a NHL com IceCast, Tic Tac -Gol. Tem diversos programas de franquias, tanto da MLB quanto da NFL, da NBA, da NHL. Estão tudo lá na FN Network. Acesse fumblenanet.com.br Vou repetir. fumblenanet.com.br ou no seu agregador favorito, e ouça sem moderação. Tá certo? Recadinho dado, depois do Brewer Fever a gente volta pra falar de Milwaukee Brew, a gente vai direto sem escalas com o nosso DeLorean, até 2008, que é um ano que a gente ama falar por razões mais do que óbvias, não saiam daí.
0: See what's
1: brewing, é isso, Rodrigão. Agora a gente pega o nosso DeLorean e vai até 2008. Pegamos carona com o Mario McFly e Dr. Brown pra variar. E dessa vez a gente vai levar a namorada dele ou não? Vamos decidir, porque da última vez não deu muito certo, né? A guria mais é, complicou do que ajudou.
2: É, então, a gente vai pegar né? a rua. Rua? Não, não. Pra onde vamos, não precisamos de rua. Simbora, Matei! <risos>
1: Não precisamos de ruas porque estaremos nas nuvens falando de 2008, senhoras e senhores. Um top nine.
2: Toma aqui o seu inglês desnecessário?
1: É isso, senhoras e senhores. Vamos então até 2008, quando Rodrigo, ao som de um simples estalo, de uma simples bolinha com um simples bastão, Ryan Bro fez o Miller Park à época. Voltar a sorrir depois de 26 anos De ausência em pós-temporada Tudo isso vocês já sabem, a gente já falou A gente já, já Explicitou tudo o que aconteceu Mas Rodrigo 2008, os playoffs não foram Muito gentis com a gente, a verdade é essa Não foram o Torcedor que gostaria aí de ver o time avançar Numa pós-temporada, teve que esperar ainda mais 3 anos Em 2011 O time do Milwaukee Brewers fez história Conta pra gente o que aconteceu nessa temporada.
2: O pessoal que tava escutando a gente, né, Matheus? Acho que já percebeu que a história do, do Bruce é uma completa montanha russa. Simplesmente tá lá no topo, com a Ortiz de 82, e do nada ficou lá embaixo até 2008. 26 anos sem, sem nada, sem nada. Só que aí você pensa, pô, 2008, montamos um baita time. Nossa, todo mundo, né, em alto nível. Ryan Brown MVP. Pô, os próximos anos, né? Deve ser como? 2009, 2010 prometem, né? Então, amigo, se você achou isso. Achou errado, otário! Falando igual o choque de cultura. 2009, 2010 não foram legais. Não foram legais. Ao que a gente tinha feito 90 vitórias em 2008, caiu para 80 em 2009. E em 2010, foram 77 vitórias. E aí, meu amigo? não tem como você ir para pós-temporada com esse tipo de resultado. Só que, em 2011, simplesmente a história foi escrita. A gente bateu o recorde da franquia de mais vitórias em uma única temporada. E esse recorde persiste até hoje, mas a gente vai contar por que que persiste mais para frente. A gente teve 96 vitórias. O Bruce nunca passou das 100 vitórias, o máximo que chegou perto... Foi em 2011 Cara, e tinha muita gente boa Hein, ô, ô Matheus A gente continuou com o nosso Maioral da época o Ryan Brown Simplesmente foi algo que a gente tava até conversando Aqui no off Que é como o Zach Grank Veio parar em Milwaukee. Tipo assim, é o Zach Grank Zach Grank estava em 2011 e, além disso, tinha Prince Fielder, Ricky Wiggs, o Nigel Morgan. É... Quem mais, o Matheus, que estava aí que você tinha separado o nome?
1: Jonathan RuCroy, é... Craig Council, era jogador, era infielder nessa época. É... Tinha o Martin Maldonado, catcher que acabou de ser campeão da World Series com o Houston Astros, estava naquele time, ainda um molecão de 24 anos. Tim Dillard. O mesmo Tim Dealer que é comentarista da Vários vale Sports Wisconsin, vira e mexe nos jogos do Brewers, era jogador naquela época de bullpen, John Exford, o único cara que tem mais saves pela franquia do que Josh Hader, é, Giovanni Gallardo, é, Marcus Strara. cara, era jogador pra caramba, cheio de talento, e esse time realmente é, não chegou a 96 vitórias por acaso, tá? não, não, não foi um negócio que caiu do céu, não foi um gênio que tocou nos cards assim. Ah, você vai jogar bola esse... Não, era gente que sabia o que estava fazendo no bastão e com a luvinha.
2: Não, e sabia muito, porque o Ryan Brown teve 30 home runs e 31 bases roubadas nesse ano. Cara, a gente fez um, um rebatido esse ano, que era sobre a última vez que um jogador do seu time tinha rebatido 30 home runs. Pra vocês terem ideia do quão difícil é isso. E. Roubar 30 bases, 31 bases, cara, não é todo jogo que você rouba uma base, não é, por isso que esse número é tipo altíssimo e muito importante para toda essa construção do ano e do recorde do Bruce em 2011.
1: Você falou que 30 bases roubadas é um negócio muito louco de se fazer, você sabe quantos jogadores esse ano tiveram 31 ou mais que foi o que o Ryan Brown teve naquela temporada? Em toda a Major League Baseball. Não faço ideia. Cinco. John Burry, do Miami Marlins, 41. Rory Remateu, do Orioles, com 35. Cedric Mullins, também do Orioles, 34. A Rosa Arena, do Tampa Bay, com 32. Tommy Edman do St. Louis Cardinals, com 32. Fora isso, ninguém fez o que o Ryan Brown fez no ano passado. E dessa lista, você sabe quantos deles fizeram 30 home runs? Acho que nenhum. 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 É pra gente ter a noção do que, que o Ryan Brown fez em, em, naquela temporada.
2: E desses aí que foram pra, pra playoff, só dois, né? A Rosarena e o. E do Cardinals, o Edmund.
1: E nenhum deles passou da primeira rodada.
2: Tá vendo, rapaziada? Quando, quando vocês verem o um negócio do Bruce, não menospreze de cara. <risos> e aí, obviamente, o campeão da divisão vai direto para os playoffs. O Bruce estava novamente, depois de 2008, na pós-temporada. E aí a gente pega o D-backs, ex-time do Craig Carlson, e fomos até o jogo 5 e ganhamos, passamos,
1: beleza, vamos time. Com emoção, porque a gente estava 0-2, a gente Sim. perdeu os dois jogos lá em Phoenix e veio pressionado porque não podia perder nenhum jogo no Miller Park e conseguiu as duas vitórias nos dois primeiros jogos, forçou o jogo 5 e no jogo 5 teve um walk-off do Niger Morgan que impulsionou... Uh, não vou lembrar o nome do jogador que tava na terceira base, mas impulsionou pra, pra vitória e os Brewers avançaram pra final da, da Liga Nacional.
2: E foi na décima entrada, tá, Matheus? Não foi, tipo, na nona, que é deu World Cup, foi na décima. Ou seja, emoção a gente passa, emoção você vê por aqui. Só que aí, cara, olha, eu tenho uma raiva desse time, viu? Eu tenho uma raiva desse time. Porque na Championship, na série anterior, a World Series, a gente foi lá e pegou os Cardinals. Se vocês ouviram os outros episódios, quem ganhou da gente na World Series em 82 foi o Santo Ludo Cardinals. E a gente foi lá e perdemos, e não fomos para World Series de 2011, com talvez um dos maiores times que o Brewers tenha tido, top 5, talvez times, que já tenham sido montados. Bom, a gente agora vai ter que dar um pulo para 2018, porque... Né? 2011 a gente foi para nossa montanha russa e fomos até o topo e caímos tudo de novo ficamos até 2018 sem uma alegria a gente foi até quarto colocado na divisão a gente só não ganhou do, do Pirates que aí também é pedir demais mas o cara pelo amor de Deus cara o que que acontece com esse time velho para viver essa montanha russa inacreditável mas tudo bem, vamos voltar para 2018, porque 2018 é o ano, é o ano. Eu, eu lembro mais de 2018 quando eu vou falar do Brewers do que em 82. Às vezes eu esqueço que disputou World Series, porque eu gosto de falar de 2018. Porque 2018, pelo menos para mim, tem uma carga ainda mais emocional, porque foi quando eu comecei a assistir é, beisebol e me interessar pelo Milwaukee Brewers. E tudo isso... Foi causado por uma troca com o Miami Marlins, Pelo um jogador que acho que ninguém conhece aí, chamado Christian Yelich. Por favor, Matheus, nos conte um pouquinho de 2018, senão eu vou começar a chorar aqui de emoção.
1: Não, hoje em dia, realmente, ninguém nunca ouviu falar desse cara, e naquela época também. Gente, naquela época é sério, ninguém conhecia. Ninguém nunca tinha ouvido falar no Christian Yelich. Christian Yelich não era o Christian Yelich, gente, a verdade é essa. Os Marlins, inclusive, pra quem não sabe, antes dessa troca do Christian Yelich vindo pra Milwaukee, vocês sabem qual era o outfield do Miami Marlins? Eu digo pra vocês. Christian Yelich, no lado esquerdo. Marcel Osuna. Só aí já tá ruim, né? Christian Yelich, Marcel Osuna, só aí já tá horrível. Mas ainda fica melhor. Além desses dois caras, tinha outro maluco que ninguém nunca ouviu falar. jean Carlos Temple. Marcel Osuna, jean Stanton e Christian Yelich. O Marlins tinha esses três caras no outfield. E não sobrou nenhum.
2: É, eu você... acho que vale o, a nossa salva de palmas, né, pro, pra administração Miami Marlins.
1: E aí vocês vão tô... dizer, ah, mas pelo menos os caras saíram campeões, né, porque com, com um outfield desse, nossa, os caras certamente é, devem ter, ter chegado na World Series. Vocês querem que eu diga quando, como é que foi o recorde do, dos Marlins em 2017? 77 vitórias e 85 derrotas. Segundo na divisão. Porque a divisão era patética. E além desses três caras, você vai me dizer ah, mas de certo o resto do time era horrível. e Almuto, Melhor catcher da temporada. Atual. Chegou na, na final do, da liga. Ainda tinha. E tiro Suzuki. Você já ouviu falar de tiro Suzuki, ou Final? Não, né? Oh. Ninguém nunca ouviu falar desse cara.
2: Desconheço, né? Suzuki é só marca de moto, pô.
1: É. Tá maluco? Exato. O cara teve 3 mil hits só nos Estados Unidos. 5 mil se contar com os que ele fez no Japão. O cara é o único jogador, nos últimos 25 anos, a ser MVP na sua temporada de Rookie. E esse cara tava no Marlins. Tudo bem que ele já tava aí idoso, né, com 43 anos de idade... Era reserva, até por isso, né? tinha quatro outfielders no elenco e tiro o Suzuki era o reserva. Porque, coitado, o maluco ia ter um infarto se jogasse todo dia. Matinho e tiro Suzuki. Um dos maiores rebatedores da, dos últimos 30 anos na Major League Baseball. Outro cara aqui que ninguém nunca ouviu falar, Brian Ederson. Semana passada eu tava pedindo ele no Milwaukee Brewers. Lembra que a gente falou dos, dos jogadores terceira base no mercado? eu falei, ah, tem o Brian Ederson. Pois é, tinha o Brian Ederson. Não, mas então os arremessadores deviam ser horríveis. Sim, aí você acertou. Os arremessadores eram patéticos, terríveis. Cara, não tem um arremessador bom nisso. Mas assim, o lineup dos Marlins não era ruim não. E aí os caras começaram a se desfazer de todo mundo pra nossa alegria. E um desses caras que eles se desfizeram veio pra Milwaukee pra ter duas temporadas de MVP. Parabéns pra administração do Miami Marlins.
2: Não, e ele foi tipo assim, por um cara que era titular do outfield, mas não era tipo ninguém e por dois prospectos ou dois ou três, sei lá tipo assim, pô, pelo que o Yelit se tornou pra gente pô, foi muita vitória nessa troca e é porque come... o Yelit começou no o ano de 2018 voando e aí o Bruce foi lá e conseguiu a troca porque o Marlin estava aceitando todo mundo e aí, cara lembra que a gente falou que 2011 tinha sido recorde e ele não continuou sendo batido foi porque aconteceu alguma coisa em 2018 Em 2018 nós novamente voltamos a ter 96 vitórias Só que Pra ganhar a divisão Não foi tão fácil Porque Tinha uma coisa chamada Cubs Que tinham ganhado a World Series há dois anos atrás E eles ainda Tinham uma gestão mais ou menos E conseguiram manter algumas pessoas Até que hoje, F
1: Mas Vamos lembrar o Cubs chegou no último fim de semana da temporada com duas vitórias de vantagem sobre os Brewers para ganhar a divisão. Eles simplesmente perderam dois jogos. O Brewers ganhou e empatou. E aí aconteceu a melhor coisa que a Major League Baseball já inventou. E que foi a decisão mais burra da história de ter retirado. Que é o famigerado jogo 163. E aí no jogo 163, Lourenço Kemp Mostrou quem ele era. Com o hit. Que seria o da vitória. É o Luiz Roberto. Da... Sabe de quem? <risos> Sabe de quem? Lorenzo! Quem? Exatamente. E aí o Lorenzo quem fez o hit que seria da vitória. Os Brewers ganharam a divisão. E tem um detalhe que eu sempre gosto de lembrar. Alô torcida dos Cubs. Meu abraço a vocês. Os Cubs, eles teriam a melhor campanha de toda a liga nacional se ganhasse o jogo 63. 3 como eles perderam, o Brewers teve a primeira campanha e o Cubs foi jogar o Wild Card e eles perderam o Wild Card, então o Cubs que literalmente tinha dois jogos de vantagem na divisão e seria o primeiro colocado, não ia nem jogar o Wild Card conseguiu a façanha de perder quatro jogos dos últimos cinco da temporada ó, parabéns Agora, já que eu falei de Lorenzo Ken, vamos dar uma passadinha no lineup daquela temporada. E vocês vão ver que tem muito jogador conhecido, especialmente da galera que acompanha o Milwaukee Brewers pelo menos há três anos, que é o meu caso, né? A partir da Copa Covid. Vocês vão lembrar de muita, muita gente. Quer ver, ó? Manny Pinha era o catcher naquela temporada, catcher Everyday, né? Antes aí do Omar Narvaez se estabelecer. Tinha Ressuza Guiar na primeira base, muito bom primeira base, jogou demais naquela temporada. Pra vocês terem uma ideia, o Ressuza Guiar, ele teve é, um batting average naquela temporada de 274 e 352 de on-base percentage. Basicamente, cada três vezes que ele aparecia no bastão, uma vez ele chegava em base. Na segunda base, Jonathan Villar, é, que também teve uma temporada interessante... É, bateu para ponto 261 315 de OBP No shortstop Nós tínhamos Orlando Arcia O cara que popularizou o cabelo descolorido Na Major League Baseball Inclusive Orlando Arcia era um jogador Dentre os favoritos de muita gente tá? Eu lembro que quando ele foi trocado Houve muita comoção
2: O famoso Lando, Lando, Lando Like a Crazy, adorava ele
1: Exatamente Na terceira base, Travis Shaw que foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou de novo. Inclusive, eu tenho certeza que o Travis Shaw só jogou em dois times na carreira dele: o Brewers e o Red Sox. Só que ele fica alternando. É incrível. No campo o Ryan Braw, vocês já ouviram falar? Lorenzo, quem? Sabe de quem? E Christian Yelich pra fechar
2: o outfield.
1: Mas o nomes... Matheus,
2: tinha, tinha pitcher bom assim?
1: É, vamos passar pelo banco primeiro, antes de falar de arremessador. Vamos falar de banco. É Rick Thames, que jogava como Utility, né? ele jogava em várias posições. Um jogador extremamente confiável para se usar quando é, alguém estivesse fora. Domingo Santana, era um jogador reserva do campo direito, também muito confiável. Mike Mustacas, na época em que o Mike Mustacas era bom, hoje ele não é mais, mas naquela época ele era bom. Jonathan Scoop. Jonathan Scoop foi um dos melhores jogadores de primeira base do ano passado. A gente não nota porque ele joga no Tigers, mas ele foi um dos melhores primeira base da liga do ano passado. Eric Sogard, você lembra do Eric Sogar, Rodrigo Fidalgo? Esse cara uma vez jogava no Brewers.
2: O nosso de óculos, nosso aquinho. O nosso
1: lerdo dólar favorito, inclusive vou contar a história pra vocês. Quando eu fui comprar minha primeira jersey dos Brewers, eu ainda não conhecia muito bem o time, porque eu só tinha assistido a temporada de 2020, Copa Covid, 60 jogos. O time foi horroroso. E. Então, tipo, eu via aqueles caras jogar e eu disse: ah, tem esse maluco aqui que me parece ser bom. E aí eu falei pro fornecedor de Jersey: ó, oh, cara, eu quero comprar uma Jersey do Milwaukee Bruce, tô começando a ver agora. E os caras que eu já vi, assim, que são meio bons, que o pessoal tá falando, é o Christian Elite. Foi a temporada ruim do Christian Yelich, mas vocês falavam que o Christian Yelich era bom, então o Christian Yelich é bom. E um cara que eu vi que, que joga bem lá é o Riura e o Sogar. Cara, eu acho que deve ter sido a única temporada boa do Sogar na vida, mas em 2020 ele era bom. Então, pois é, o Eric Sogar... Ele,
2: ele tinha um, um...
1: ele entrava às vezes, e tipo assim, era inacreditável, ele entrava e rebatia. E eu como tipo assim, Què? o que que tá acontecendo? Era o tipo... primeiro jogo, olha só, o primeiro jogo que eu falei, caramba, realmente eu virei torcedor dessa paçoca chamada Milwaukee Brewers foi um jogo no PNC Park terminou tipo uma e meia da manhã contra o Pittsburgh Pirates o Brewers perdia na parte baixa da nona entrada com dois eliminados e dois strikes e aí o Ryan Braun foi pro bastão e o Ryan Braun consegue um hit esse hit é, impulsiona um jogador o Brewers diminuiu pra uma corrida naquele momento Aí veio o Sogar, também contagem de dois strikes, ele também consegue impulsionar uma corrida, o Brewers empata, e aí nas entradas extras o Rogue Brewers ganha o jogo com o Corredor Fantasma.
2: Matheus, você não tem noção do quão feliz você me deixou agora, porque, cara, se... é porque eu não vou pegar os tweets aqui agora, porque eu comecei o ser Cerveja em 2019, e tipo assim, cara, nesse dia eu tava completamente incrédulo o que tava acontecendo, eu comecei a pular na minha casa, porque, pô, o Covid tava, né, naquela bomba, tava todo mundo em casa, foi na temporada, sei lá, eu acho, se eu não vi os 60 jogos, eu devo ter visto, sei lá, 54, 52. Eu tava tão afixurado por aquilo, tava tão fixurado. a minha vida dependia daquilo, porque o Botafogo tava rebaixado, no um Brasileirão, então eu já não podia botar a minha vida no Botafogo. A minha vida era o Brewers. E cara, a cada jogo Aquela relação que foi criando Sabe, de emoção E tá ali Cara, inacreditável o que eu senti nesse dia Eu vou, depois eu vou tentar achar o estúdio desse dia, porque eu não tava acreditando No que tava acontecendo tava acreditando.
1: Não, esse jogo, inclusive, é a minha memória é afetiva Como o primeiro grande momento De Matheus Pinho pelos Blues. Mas continuando, outros jogadores que tinham no banco ali De Ben Choi Nosso excelentíssimo senhor coreano que foi responsável por uma das maiores presepadas do Rebatida Podcast desse ano, mas isso a gente deixa em off. Tinha também Jacob Nottingham, o Notting Rio do Grand Slam, como eu é apelidei ele, porque ele foi o único cara que bateu um Grand Slam em 2020. Você lembra disso, Rodrigo? Você tava transmitindo esse jogo com a Bianca, não tava não? Lá na Twitch.
2: Acho que eu... tava, 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 tava. Tava, 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 O tava, tava. Cara, uh... pô, Nottingham tá... era o nosso Jacob do, do Crepúsculo. Saudades dessa época no, do grupo do Bruce, que a gente só saía inventando nome e apelido pra todo mundo. Sempre tinha... Eu ia pro Photoshop pra criar um, um, uma cara pra todo mundo. Foi. Saudades, cara. Nossa, velho. Pô, Bruce, Volta da felicidade. É, é isso que o povo quer, sabe? O Davi Luiz e o Thiago Silva. Só queria dar alegria pro meu povo. Pô, Bruce, acorda.
1: E pra fechar as opções de banco, de The Gout, ainda tinha o Brad Phillips, que também sempre foi um outfielder bem interessante. É, apesar de, nos momentos finais da sua carreira, não ter batido muito bem, mas ainda era é, uma boa opção. E aí, cara, arremessando, tinha uns Zé Ninguém, tá? É, por exemplo, Brad Suter, um Zé Ninguém, né? Um, um jogador extremamente descartável. Tinha ainda um moleque que recente a subido das minor leagues, chamado Freddy Peralta. Você já ouviu falar, não? Não? não. Ah, ok. é. Brandon Woodruff, com 25 anos de idade. Também recém subido. Você já ouviu falar nesse cara? Dizem que ele jogava com a camisa 53. Eu nunca vi ele jogar, não. Tinha ainda também o tal de Josh Hader. Né? Não? É. Eu também não. Eu não sei de onde é que tiraram esse cara. Jorge Lopes. Corbin Burns. Corin Nebel, que na época era o closer. Né? Um closer muito, assim, gostava de paçoca, né? Era um closer que não dava pra confiar. Muito pelo contrário. Aid Hauser, né? Também jogava nesse time. É, só um jogador que ninguém nunca ouviu falar, né? Giovanni Gonçalves, Zach Davis, Julie Chassin, né, Rodrigo? Assim.
2: Não vamos Zé... falar desse nome. Não
1: vamos falar. Ah. De... Mas assim, só um jogador inútil ali no, no Montinho, né? Pois é, e
2: Matheus, uma outra dúvida também, só pra te perguntar assim, é porque a gente começou a falar do Yelts, mas o que, que ele fez em 2018, né? Rebateu 36 home runs. E agora, só um, uma coisa aqui, um adendo pra vocês antes do que eu vou falar. Não, vocês não estão malucos. Ele teve 110 RBIs em 2018. 110. 110 RBIs. 110 RBIs.
1: Tem time que não tem 110 RBIs Em três meses de liga Time Time, gente Tem time que não tem 110 RBIs Agora o final gol. Aí bem no fim a gente ganhou O tal do jogo 163. A gente foi para os playoffs A gente passou da primeira rodada do playoffs Finalmente E aí o que, que aconteceu na final da liga nacional Contra o Dodgers, hein? Não,
2: passamos e passamos bem Porque a gente varreu o Rocks em três jogos
1: a gente varreu o Rockies que eliminou o Cubs.
2: Sim. Cara, a gente passou e passou muito bem nesse NLDS. Só que aí chegou na NLCS e a gente pegou o Dodgers. Tipo assim, pra todo mundo ter uma noção, o Dodgers sempre foi esse, esse cara chato que gosta de gastar igual um maluco. E sempre montou uns times bons pra disputar com tudo. Só que em 2018, ele já tava nessa de tipo, olha só... Eu sou o favorito para todos os anos. Contem comigo. E aí a gente pegou eles. Só que a gente começou bem. A gente começou ganhando e tudo mais. Só que obviamente não seria uma série boa. E como vocês sabem, a emoção toma conta da casa, né, Matheus?
1: Lembrando, no primeiro jogo, os Brewers saíram perdendo, do Dodgers. Com o Brandon Woodruff no, no montinho. Aí, naquela época, não existia a regra do The Age Universal... O line-up rodou, passou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O nove sempre foi o pitcher. E aí tava lá o Clayton Kershaw, um dos maiores pitchers da história da Major League Baseball.
2: Pois é, o Clayton E, ele,
1: arre... é. e ele arremessou uma bolinha para o E aí sabe o que, que o Udruf fez, Rodrigo Fidalgo? Isso o Udruf fez foi. isso aqui, ó. Ele fez isso aqui. E ele mandou a bolinha lá no quinquagésimo, vigésimo, quadragésimo andar... Do Miller Park. O último home run de pitcher da história da pós-temporada da Major League Baseball. Tirando quando o Otani for jogar playoff. Porque, né? Mas enfim, é, mas até, o, até o presente momento é.
2: O Otani só vai jogar playoff em 2024. Então tá tudo bem. E aí, assim, aconteceu um negócio muito chato. Porque a gente levou pro jogo 7. E como o Matheus falou, a gente era CD-1 ou seja era a nossa vantagem a gente jogava em Scancin sabe a gente ia jogar em Walk. a favor 44 mil pessoas é tipo, é um dos maiores públicos da história do até então falecido Rest in Peace Miller Park e aí a gente começou em vantagem né a gente abriu aquele 1 a 0 a gente abriu 1 a 0 a gente estava indo para Woodcils em 2018 depois de 82 a gente Estava voltando para o World Series. Eu não quero falar, Matheus. Porque quem começou esse jogo foi a droga do Chassin. Por quê? Por quê, Cray Council? Por quê? Por quê o Chassin começou esse jogo? Porque? Porque? Por, quê? Por, quê? Por quê? Vamos lembrar
1: de um detalhe. Porque existe um negócio na Major League Baseball que eu sempre pensei que fosse unanimidade, mas de acordo com o Cray Council não é. Que é assim, ó. No jogo 7 você coloca seu melhor arremessador. Nossa, quem poderia imaginar um negócio desse? Não, sério. Quem é que poderia pensar que no jogo 7 você coloca seu melhor arremessador, né? É a mesma lógica de não? Pra que colocar o melhor batedor pro primeiro pênalti? Não, gente. Vamos deixar o melhor arremessador pro jogo da World Series. Que pode não acontecer. Vamos deixar o Neymar pra bater o último pênalti, que de repente pode não ter. É, o Krakowski e o Tite certamente devem ter feito a escola de treinador junto, inclusive. Mas assim, cara, na boa, eu vou repetir. Olha só, alguns pitchers que os Brewers tinham ali pra escolher, né? Ah, vamos colocar alguém pro jogo 7. Você tinha o Brandon Woodruff, que já tinha jogado o jogo 1. Você tinha o Brad Suter, que na época era starter e era um Star muito confiável. Você tinha o próprio Burns, né? O até
2: Burns até... que jogava de óculos ainda.
1: O Burns que, é que jogava um de óculos ainda, exato assim, cara, você tinha o Hauser, o Hauser já era de rotação cara, tudo bem, se botar o Hauser no jogo 7, a gente ia ter a mesma discussão que o Júlio disse assim mas o meu ponto é, você tinha opções, você não precisava colocar o Yuli Chassin pra fazer o jogo 7 mas o fato é que ele colocou e aí a desgraça aconteceu, por quê? porque os Brewers, como o Rodrigo Fidalgo falou Abriram o placar com 1x0. Né? E naquele momento estavam avançando para a Série Mundial. E aí, cara, o que aconteceu? O Brewers decidiu colocar para jogar o cara que tinha atuado no terceiro jogo. Portanto, era o terceiro jogador da rotação, que era o Júlio Chassin. E o Júlio Chassin, bom, ele fez confusão. O Christian Yelich fez o home run no primeiro, na primeira entrada, para fazer 1x0. O Corey Ballinger virou o jogo com o True Run Home Run na segunda entrada. E aí, depois é, o Chris Taylor aumentou o placar na sexta entrada com o Homer a triplo e o jogo terminou assim, 5x1. O Cody Ballinger é, acabou sendo escolhido o MVP do Championship Series e os Dodgers foram jogar a Série Mundial, onde eles seriam derrotados pelo time do Boston Red Sox.
2: Pois é, mas o Matheus, apesar dessa tristeza enorme, esse é grande grande buraco no meu coração, que é o ano de 2018, mas só por causa do jogo 7, porque 2018 tem essa relação comigo, com o Bruce. E aí, a gente tá falando tanto de montanha russa, que a montanha russa vai continuar subindo, porque a gente vai continuar participando de playoff E em 2019, 2020, 2021, o Bruce chega pra MLB e fala assim, irmão...
0: Eu vou ter... Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei
2: Eu voltei, Matheus
1: <risos> É isso, voltamos como diria um famoso apresentador aqui do Rio Grande do Sul, que você nunca deve ter ouvido falar, voltaremos e nós voltamos. Porque, mais uma vez, consegue chegar até a pós-temporada, só não que aí tem um pequeno nós. problema. A gente fez o voltaremos para a pós-temporada a gente fez o voltaremos também para perder ao Wild Card, coisa que a gente não fazia desde 2008. Tem esse é. pequeno detalhe. Bom, e nem só
2: isso, porque vão ter várias coincidências em relação a 19, 20 e 21. Porque a gente vai acabar dando uma passada rápida. Porque não tem muita coisa pra gente falar sobre esses anos. Porque o Bruce continuou com um baita elenco. Continua chegando. Só que aí, em 2019, a gente vai pro Card Enfrenta os Nationals. E aí o que acontece? A gente sai na frente. Tá lá na oitava entrada. Tá se classificando. Vem o Josh Hayder. Vem o Juan Soto. E a gente se toma quatro corridas do nada assim, eu lembro que eu tava vendo esse jogo e aí quando aconteceu eu falei assim, pô, beleza, tomamos as corridas, mas eles não chegaram a empatar e nem a virar, porque eu tava fazendo as contas ali de quantas pessoas tinham passado no home plate e não tinham dado quatro pra virar mas não foi isso que aconteceu eles viraram, e aí os Nationals passaram, e o Nationals foi campeão da World Series a
1: gente começou 3x0 de vantagem com home runs do Yasmany Grandel, cara, o Yasmany Grandel e do Eric Thames. Você sabe quem que tava jogando no montinho do Washington Nationals naquele jogo? Que tomou esses home runs do Yasmany Grandel e do Eric Thames?
2: Hum, Não vou lembrar.
1: Tal de Scherzer. Só, tal né? De... tal de Max Scherzer. tal de Max Scherzer. Já, já ouviu falar nele?
2: É, hoje a gente tá nessa de nunca ouvir falar de ninguém, né? Porque só uma galera desconhecida, sem talento, né?
1: E o Brewer jogou com o tal de Brandon Woodruff. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá falando de dois caras que foram finalistas do Sayang nos últimos dois anos. Arremessadores fraquinhos.
2: Ok, Fatum, vamos para 2020, Copa Covid. Fomos para o Outcard e enfrentamos Dodgers. Nessa aí não teve nem perto de ganhar, mas tudo bem, porque os Dodgers, como a gente estava falando, se em 2018 eles já eram favoritos a alguma coisa, em 2020 era tipo assim, o ano pro Dodgers ganhar. Muito bem. E aí, em 2020, a gente voltou pro Card. só que a gente não conseguiu nem chegar perto de vencer o Dodgers. Porque se o Dodgers era o favorito em 2018, em 2020 era o ano dos caras. Os caras estavam disparados, campanhas maravilhosas. Só que não tinha como o Bruce ganhar do, do Dodgers. Eu já sabia disso. Todo mundo sabia disso. E a gente levou uma lavada. O que aconteceu? Dodgers, campeão da World Series. Ah, mas em 2021, nossa. 2021 montamos o elenco. Agora vai. Bruce é muito favorito. Voltou a ganhar a divisão. Só ganhando três vezes. 2011, 2018 e 2021. A gente foi jogar contra o Brave. A gente chegou favorito. Muito favorito A gente começou a série na frente E a gente simplesmente a tomou a virada Tomou a virada Pro Atlanta Braves E o que aconteceu, Matheus? Qual foi a grande novidade? A coincidência,
1: a relação com todos esses anos Que a gente tá contando O que aconteceu? Vocês, sabiam que Atlanta ganhou o World Series naquele ano, gente? É Aconteceu isso aí Duvido que alguém sabia, né? Aconteceu ano passado, mas, né? E assim, gente, o mais incrível: quando o Brewers perde dos Dodgers, foi o primeiro título de conferência, o primeiro título de Liga Nacional do time de Los Angeles desde o ano de 1978. Tá? E quando o Brewers perde do Atlanta Braves, foi a primeira vez que os Braves chegariam na World Series desde 1996. Tá? E detalhe, Washington você sabe quantas vezes o Washington Nationals tinha chegado na World Series com esse nome? Nenhuma. Então, né? Vamos lembrar, o Washington Nationals é um time de 2005, né? Era o time que jogava em Montreal. Inclusive, pra quem não sabe, o Washington Nationals foi o time que draftou o Tom Brady no, no draft da MLB. Tom Brady foi draftado pelos Nationals, quando o Nationals ainda era Montreal Expos. Os Nationals só virariam os Nationals em 2005. Mas o fato é que o Bruns conseguiu a façanha de tirar três times da, da seca... Em três playoffs consecutivos. Pois é. Incrível.
2: Quando a franquia acabar, os jogadores morrerem, vai todo mundo direto pro céu. Porque eu nunca vi tanta caridade. Nem o padre Júlio Lancelotti, Chico Xavier, sei lá, o pessoal da pastoral da, da, da criança. Da Madre Teresa de Calcutá. Madre interesse contar, ninguém fez tanta caridade quanto Milwaukee Brewers. Ô franquia caridosa, bondosa, piedosa. Tem que trocar isso aí, ó. Los Angeles Angels, vem troca o nome, faz uma. Faz uma trade de nome, que fica Milwaukee Angels e Los Angeles Brews. Porque, cara,
1: só tem anjo nesse time. Só tem Detalhe! Ca... Detalhe importantíssimo! Vocês lembram que no primeiro programa histórico a gente falou que o Angels tinha 970 coincidências com o Brewers? Uhum. Tipo assim, foi o time que a gente enfrentou na final da Liga Americana em 82. Foi o time do último hit e do último home run do Hank Aaron. Foi o time que fez o primeiro jogo no Milwaukee que era estéreo. Então assim, ó a ligação Angels-Brewers já é de amizade. Já são franquias irmãs. Dá pra fazer essa troca numa boa.
2: Dá. Eu confesso que daqui a pouco eu tô apoiando. Porque olha tá de brincadeira é, e aí, chegou 2022, né 2022 é melhor a gente deixar quieto porque a gente, aí a nossa montanha russa que tava lá em cima caiu tudo de novo, e aí bem no ano que a gente abriu o Bruteco assim que a gente levantou o todo do Bruteco esse time resolveu não ir pros playoffs mas tudo, se Deus quiser e olha, Deus, com que esse time fez caridade a gente merece, viu a gente merece ano que vem voltar pros playoffs e contar a história com vocês acompanhando a gente, porque a gente fez esses cinco episódios de origens, de história do Milwaukee Brews com um time, e agora nada mais justo do que vocês continuarem acompanhando essa história a cada semana com a gente, contando para vocês, tentando levar um pouquinho de felicidade com esse time que nesse último ano só trouxe tristeza. Como disse um candidato no, no debate, que te estreza
1: é isso, Rodrigão. A gente vai ficando por aqui, então. É, na próxima semana ou não. Porque a gente, como vocês já sabem, a gente não promete semanas. A gente simplesmente manda mensagem um pouco no WhatsApp. Vamos gravar hoje? Vamos? Que assunto? Não sei. Ah, a gente pode falar tal coisa. Beleza, fechado. É tipo isso. Então, um dia a gente volta pra falar das lendas da franquia mas, cara, eu não tiro da cabeça que a gente zicou o Bruce quando a gente falou lá no primeiro episódio, Rodrigo, vamos fechar que a gente vai, aqui no Brutec, vai trazer a World Series né, ah não, vamos, fechou aí foi que começou a desgraça então esse ano a gente está fechado no projeto 0162 a gente não vai ganhar nem para o Infor esse ano.
2: Eu concordo, o primeiro episódio tem que ser ó, fecha franquia esse ano que não tem como mais, vai ser a primeira vez que o um time não vai ganhar nenhum jogo
1: a gente vai ser pior do que o Clã Athletics, no que depender do Bruteco, pra ver se a gangorra volta a, a subir no <risos> próximo ano. Mas é isso, Rodrigão. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E. Light up that hails. Ah, não, pera. Não, não é essa. Essa expressão é do Angels, né? Ah, tá. Achei que era. Tá. Achei que era nossa. Até a próxima. Um
2: abraço, Matheus. Um abraço a todo mundo que teve a paciência de escutar a gente até agora falando isso tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série aí de cinco episódios históricos. Acompanhem para ver mais dessas origens e continuar a nossa história do Milwaukee Brewers. Valeu, galera. Um abraço.
1: Dito isso, a gente se despede com a Miller na mão, como sempre. O que pode me causar grandes problemas no serviço, já que a Miller é concorrente. Mas com a Miller na mão, a gente se despede. Muito obrigado pela audiência e todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até a próxima. Valeu!
0: I'm <laughs> you